0: videoskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Hafta içi her sabah saat onda bu ekranlarda sizlerle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini paylaşıyoruz. Canlı yayına başlamışken sizlerden ricamız şimdi bu yayını beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki biz de çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet, bugünün gündeminde neler var bir bakalım. Türkiye'nin şu anda gündemi ekonomi çünkü birkaç dakika önce Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve tüketici enflasyonu yıllık %19,8 89 oldu. Bir ayda enflasyonun %2,39 arttığını gördük. Bunu konuşacağız. Bilim kurulu toplanacak bu akşam saat 17.30'da video konferans yöntemiyle ee, ve Biontech aşılarında 3. dozu konuşacak ve karar vermeye çalışacaklar. Ama dün akşam Sağlık Bakanı'nın öğrendik ki 12 yaş 6 Türkiye'de henüz aşılanmayacak. Ee, bu konuya bakacağız ve BM İklim Zirvesi medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu Glasgow'da zirveyi takip ediyor. Ondan son gelişmeleri haberlerimizden izleyeceğiz. Konuğumuza geçmeden önce dolar ve euro kuru bugün ne durumdaymış buna bakalım. Rejiden de bizlere göstermelerini rica ederim. Dolar 9,62 seviyesinde görünüyor. E, şu saatlerde euro ise 11,16 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Piri Reis Üniversitesi Ekonomi Finans Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteyiz. Son rakamları yorumlayacağız. Erhan Bey merhabalar.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum.
0: Yıllık yüzde bir saniye rakamları e, biz de görelim. Yüzde 19,89 yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2.39'luk bir artış var. Siz bekliyor muydunuz bu rakamları nasıl yorumlandınız?
1: Valla e, beklediğimden düşük geldi. Piyasa beklentisinin de altında geldi bu rakam. Ama yüksek. Yani aylık rakam... E, İki yakın geldi. Yıllık rakam %20'ye hemen hemen çok yaklaşmış dayanmış durumda. E, rakam çok yüksek ama e, bizim e, geçen ay e, birçok üründe gördüğümüz zam ki temel işte petrol, e, benzin, o, o, otogaz, doğalgaz birçok zamların geldiğini gördüğümüz bir dönem geçirdik. E, gıdada zaten hissettiğimiz, yaşadığımız enflasyon var. İstanbul Ticaret Odası'na çıktığı enflasyon rakamının %3,5'ler civarında geldi. Ee, hani özel bazı araştırma gruplarına çıktığı rakamlar 6-7'ler civarında geldi. Yani e, hissettiğimiz e, enflasyon daha yukarıda. E, ama e, ÜFE'ye baktığımızda zaten 5,24 civarında bir rakam var. E, oradaki rakam oldukça yüksek e, enflasyonun boyutunu göstermek açısından da ciddi bir sinyal veriyor. Henüz sektörel detayını göremedim TÜİ'nin açıkladığı rakamın ama çok muhtemel yine gıda e, önemli e, artış elemlerinden birisi oldu diye düşünüyorum. Giyim e, muhtemelen e, yeni sezon e, açılışı her yıl Ekim ayı Eylül ayı. Eylül'de çünkü e, giyimde böyle e, bir etki görmemiştik ama Ekim'de görmüş olma olasılığımız yüksek. E, dünyada enflasyon Enflasyon yukarı gidiyor. E, çok ciddi biçimde enflasyonu tetikleyen dinamikler var. Yani enerji fiyatları, e, tedarik zincirlerindeki sorunların getirdiği maliyet artışı gibi. Yüzde iki olan e, dünya ortalaması yüzde dörtlere doğru, iki katına doğru çıkıyor. E, bizde de enflasyonun dışarıdan gelen bu enflasyon besliyor zaten ama içeride özellikle kurlardaki artış, artı, gıdanın zaten bize özgü negatif seyri ilave olarak enflasyonu etkileyen çok ciddi biçimde şu anda enflasyondaki artışı beslemeye devam ediyor. Muhtemelen de bundan sonra da artma yönünde devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten tüfenin bu kadar üzerinde gelmesi, yıllık bazda açık olan farkın daha da açılması bu enflasyonun 20 ve üzerine çıkacağını şey
0: işaret ediyor diyebilirim. Ee, yıllık gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu %27.41 görünüyor. Ekim ayı için. Bu geçtiğimiz ay %28.79'du. Yani bir e, bu enflasyonda düşüş de görünüyor ama bugünlük hayatlarımıza yansıdı mı sizce bu geçtiğimiz ay?
1: Ee, şimdi tabii aylık rakam, geçen yılın aylık rakamıyla karşılaştırınca yani aylık rakam geçen aya göre belki daha yüksek olabilir ama geçen yılına karşılaştırdığımız için yıllık bir miktar düşürmüş olabilirim. Fakat e, uzun süredir yüzde 25-30 arası gıdada seyreden bir enflasyon var. E, Ekim ayı zaten hani hiçbir şey olmasa bile, hani, enflasyon normal seyrinde hani Türkiye için 8-10 bandında gidiyor bile olsa, Ekim ayları enflasyonun ne yüksek çıktığı hallerde. Yani yıllık 8-10 enflasyon olduğu dönemde bile 2 civarı enflasyon Ekim'de gelir. Gıda bunun en büyük nedenidir. Yani özellikle... Hani Yaz meyve seyircilerin azalması, kış aylarına girerken sera ürünlerinin daha henüz yeni geliyor olması, fiyatları arz tarafındaki sıkıntı nedeniyle bir baskı yapar. O açıdan hani bu yıl kur etkisi var, enerji fiyatları var, birim çok ciddi artışlar var. Hani öyle görünüyor ki yani üfedeki artış çok hızlı bir şekilde yansıtmış. Kuru üfe daha hızlı yansıtır. Tüfeğe ben daha çok yansıyacağını düşünüyorum açıkçası iki aydır. Buralı ilgili Eylül ayı, Ekim ayı bir bazda işimiziz. İki aylık bir süre. Onun geçişkenliği için yeterli bir aslında. Onun henüz olmadığını görüyoruz zaman, muhtemelen olmaya
0: aday görünmüş. Evet, şimdi son zamanlarda Türkiye'de bu faiz ve enflasyon ilişkisi tartışılıyor biliyorsunuz özellikle ekonomistler tarafından ve hükümet ısrarla enflasyonun sebebinin faiz olduğunu söylüyor. Ve geçtiğimiz günlerde politika faizinde ciddi bir düşürülme gördük. %18'den %16'ya düştü ama e, enflasyonda buna rağmen bir azalma görmedik. Siz beklediğimizden daha az bir artış olduğunu söylüyorsunuz ama yine de artış gözlüyoruz. Neden böyle oluyor?
1: Vallahi, e, hani biz bunu daha önce de denemiştik. E, yani faizli indirdiğimiz süreçlerin arkasından maalesef hep yüksek enflasyon süreçlerine doğru gittik. E, bu işin teorisinde de, pratiğinde de e, e, özellikle faizlerdeki iniş enflasyon, mevcut enflasyonu ve beklenen enflasyonun altına doğru gitmeye başlıyorsa hem öne alınan taleple enflasyonu besliyor hem de Türkiye gibi ülkelerde yerel paranın cazibesini azaltarak yani getiri olarak e, e, yabancı para girişini azaltıcı ya da çıkışına yol açıcı bir faktör getiriyor. Ya da bir anlamda dolarizasyonu destekliyor ki Türkiye'de enflasyonun en büyük nedeni kuru artışı. Yani faizdeki iniş kısmen talebi arttırarak e, büyük oranda da kura baskı yaparak enflasyonu besliyor. E, o açıdan bu sonucu görüyoruz daha önce de gördük yine görüyoruz e, şunu vurgulayalım ama yani faizdeki inişin enflasyona hiçbir etkisi yok mu vardır elbette faiz bir maliyettir kredi maliyetidir firmaların bu maliyetinin düşmesi elbette enflasyon için olumludur ama enflasyonu tek etkileyen dinamik bu değil biz faizi indirdiğimizde işte kuru arttırmak talebi canlandırmak gibi başka makro dengeleri fazlasıyla bozduğumuz için Enflasyonun etki çok daha fazla ortaya çıkıyor. Enflasyonumuz 8-10 iken biz 19 olan faizi 16'ya indirsek böyle bir etki olmayacaktı zaten. O açıdan hangi noktada enflasyon, hangi noktada faiz hareketine başladığımız önemli. Dünyada da hiçbir şey ekonomi siyah beyaz değil. Yani faiz inişi, enflasyonu indirmez ya da enflasyon arttığı zaman faiz artar. Yüzde, yani bunlar siyah beyaz değil. Her ikisi de birbirini etkiler. Fakat biz ekonomide e, teorileri oluştururken, e, ilişkilere bakarken daha güçlü ilişki hangi yöndeyse ona bakarak modelliyoruz, ona bakarak tahminler yapıyoruz ve çıkıyor. Bütün dünyada da e, enflasyon faizin ana belirleyeni olarak e, görünüyor. Yani enflasyondaki artış faizi arttırıyor, enflasyondaki düşüş faizi düşüyor. Piyasada öyle oluyor. Merkez bankalarına da yapıyor. Faizin enflasyon etkisi var dediğimiz gibi ama o daha düşük bir etki, daha dominant etki. Asıl modeli, asıl ilişkiyi
0: belirleyen etki. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz ee, üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi arasında da bir uçurum görünüyor. %19,89 iken tüketici enflasyonu Ekim ayında. Ee, TÜİK'in verilerine göre üretici enflasyonu ise yüzde yıllık %46,31 görünüyor. Bu uçurumun hem sebebini soracağım. Biliyorum uzun bir soru ama bir parça bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatmanızı rica edeceğim. Bu fark yansıyacak mı hayatımıza? Şimdi e, üretici
1: fiyat ve hani endeks olarak içeriğinde biraz farklılıklar var. Mesela hizmet sektörleri e, üfede yoktur. tüfe'de vardır sadece. Üfe en çok yani üreticinin üretimde karşı karşıya olduğu fiyatları yansıtır. Ham madde fiyatları, enerji fiyatları gibi ürünler içerir. Şimdi biz daha çok ithal ürünler kullandığımız için üretimde üretici fiyat endeksi de daha çok ithal ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla dünyadaki fiyat artışları, işte ham madde fiyat artışları olsun ve biz bunu döviz olarak aldığımız için kurdaki artış doğrudan üfeye yansıyor. Yani üfeye geçişkenlik kur artışının, dünya enerji fiyatları, dünya ham madde fiyatlarının artışının geçişkenliği çok daha hızlıdır ve anında olur. O ay içinde, o hafta içinde olur. Dolayısıyla üfenin bu kadar hızlı gitmesi normal. Tüfeye 3 ay, altı ay içinde bu yansımaya başlar normal koşullarda. Çünkü bu kalıcı olmaya başladıkça firmalar ilk anda bunu yansıtmaz. Çünkü hani daha önce daha düşük maliyetle aldığı ürünler vardır, e, talebi kaybetmek istemez, onları önce hemen zamlı yansıtmaz falan ama yeni girdi almaya başladığında maliyeti arttığı için otomatikman yansıtır. Türkiye'de son aylarda yani bu 8, 9 aydır bu fark açılarak gidiyor ve yansımasını bekliyoruz. Hani Bu yansıma var ama yavaş bir şekilde var. Dünyada da üfe ile tüfe arasındaki fark gerçekten açık. Bizde de açık. Ama oralarda da yansıyor. Burada da yansıyor. Yansıyacaktır bu. Ee, bir miktar uzun süre olduğu için bu yansımanın hızlanmasını da beklediğimiz bir süreç içindeyiz açıkçası. Maalesef.
0: Bir süre sonra yansıyacağını söylüyorsunuz tüketiciye bu farkın. Evet, ee, bütün evet, yani... bu. Bütün bu sayılardan hareketle bizi nasıl bir kışın beklediğini sorarak kapatalım. Çok vaktinizi aldık. Bir kara kış fonu tartışmaları da var son günlerde malumunuz. Kasım ayına girdik. Sade vatandaşı nasıl bir kış bekliyor diye soralım.
1: Vallahi bizim alım gücümüzü en çok etkileyen yani enflasyondur, gelirimizdir. E, gelirimiz e, e, mevcut bir seviyedeyken fiyatların artması bizim reel olarak alım gücümüzü düşürür. Alabileceğimiz mal ve hizmet miktarı maalesef azaldı. Bu da refahımıza olumsuz yansırır. Refahımızda tabi olumsuz yansıması çok temel zorunlu ürünlere de yansımaya başladı. Da sorun daha da artar. Şu anda Türkiye'de son bir yıldır işte yaşanan enflasyon, kur artışı, birçok ürünün ithal olması. Enflasyon bir sepet, yani ağırlıklandırılarak ölçülüyor. Hepimizin enflasyonu farklı aslında, bunun ortalamasını alıyoruz. Ve birçoğumuzun enflasyonu da bu ağırlıklar farklı olduğu için bugün gördüğümüz rakamların üzerinde. Çünkü bir ortalamayla hesaplanıyor. Yani özetle gelirlerimizin artmadığı ama alım gücümüzü düşüren fiyat artışının, kur artışının olduğu bir ortamda e, maalesef refah kaybını e, çok fazla hissettiğimiz bir ortamdayız. Önümüzdeki dönemde de önemli bir konu bu olacak. Yani iş barışı açısından da hani bir taraftan bir ücret artışı talebi olacak. E, bu bir maliyet görüldüğü için orada belli oranlar geçirmemeye çalışılacak. Bu da bir başka sıkıntı ama e, çok ciddi bu burada bir ihtiyaç doğuyor. Yani burada bir lüks ürün talebinden ziyade zorunlu ihtiyaçları karşılama anlamında Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümünün bir ihtiyacı doğmaya başlıyor. O açıdan da e, zorlu bir süreç bizi bekliyor. Yani e, zaten fiyat artışının devam ettiği bir dönemdeyiz. Buradaki baskı devam ediyor. Dolayısıyla biraz doğru bir süreç bizi bekliyor görünüyor. Bu ücret ayarlamaları onana kadar da devam edecektir. Ama ücret ayarlamaları ne kadar başarır o ayrı bir konu. Hani genelde enflasyonist dönemlerde sabit gelirler e, maalesef daha çok kaybeden tarafta oluyor.
0: Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ ol
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Erhan Osmanoğlu da ekonomik açıdan bizi zor bir kışın beklediğini söylüyor. Ki biz de bugün bu yayından önce bu soruyu izleyicilerimize sorduk. Yayından önce Twitter'da bir anket yaptık. Necdeki arkadaşlarımdan bu anketin sonuçlarını göstermelerini rica edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu bir kara kış fonu öneriyor biliyorsunuz ve siyasette bu tartışılmaya başlandı. İzleyicilerimize bu kışın ekonomik olarak onlar için nasıl geçeceğini sorduk. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin %93'ü bu kışın kendileri için zor geçeceğini söylerken %5'i zor geçmeyecek benim için demiş. Ee Erhan Bey'in de yorumları ortada bu konuda hep birlikte izleyip göreceğiz ekonomik gelişmeleri. İstanbul'daki taksilerle ilgili bir gelişme oldu. Şimdi bu konudaki haberimize geçeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayındaki Ukome toplantısında kabul edilen kararıyla dün 750 minibüs ve 250 taksi doğmuş, kurayla ile taksiye dönüştürüldü. İlk kuraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çekti ve İmamoğlu son Ukome toplantısı öncesinde kendini protesto eden taksicileri de eleştirdi. Toplantıyı arkadaşımız Ali Macit takip etti, izliyoruz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifiyle Temmuz ayındaki Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun plakasının taksiye dönüştürülme süreci başladı. Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Bey adlı gösteri ve sanat merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı ve ilk kurayı çekti
3: sizin iki tarafından ma mağduriyeti var. Hani hem e, yolcu için taksi bulamıyoruz. Biz de günlük yaşantımızda bulamıyoruz. E, minibüslerin mağduriyeti var. Vatandaşın mağduriyeti var. Bu mağduriyetler giderilmiş oluyor. Akla bu esnaf odasına buradan sesleniyorum. Ben hayatımda hiç dayak yemedim bak.
1: Ben hayatımda hiç dayak yemedim.
3: Evet, ilk şanslı isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından çekiliyor.
1: 34 M1496.
2: Hak sahibi aramızdaysa lütfen davet ediyoruz.
0: Sırada Medyaskop'un yakından takip ettiği Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi var. Paris anlaşmasının yürürlüğe girmesinin 5. yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği'yle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı devam ediyor. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu konferansı Glasgow'da takip ediyor. Şimdi Doğu Eroğlu'nun ilk 3 gününe dair izlenimlerini dinleyeceğiz.
2: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği'yle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı serilerinin 26.sı yani cop 26. İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor. Şu anda zirvenin üçüncü gününün sonuna geldik. Artık zirvede e, dünya liderlerine ayrılan iki günlük bölümünde e, artık e, son saatleri yaşanıyor. E, zirvenin ilk saatlerinde hatta ilk gün e, burada aslında COP26'nın e, geçmişteki iklim zirvelerinden çok farklı olmayabileceği yani pek çok e, olumlu mesajın e, dünya liderleri tarafından verileceği ama somut gelişmelerin eksik olabileceği değerlendirmeleri yapılıyordu. Ama son iki günde özellikle dünya liderlerinin mesajlarını verdikten sonra bu mesajlara uygun somut adımların da atılmaya başlanmasıyla bu resim birazcık değişmeye başladı diyebilirim. Beş madde COP26 gündeminde öne çıkıyor. Bunları özetleyeyim. Bunlar birer kelimeyle para, kömür, ormansızlaşma, metan ve elektrikli araçlar olarak özetlenebilir. En büyük tartışma finansal ilişim konusunda ee, özellikle de da, ta 2009'da ifade edilmeye başlanan e, iklim fonlarının daha hala e, tam kapasite bir şekilde tam kapasiteyle e, özellikle e, Global South dediğimiz e, güney ülkelerine yani iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı daha savunmasız olan etkilere bu iklim fonlarının tam kapasiteyle o, eriştirilememiş oluşu en büyük sorunların başında geliyor. Her sene 100 milyar dolarlık bir fon toplanacağı sağ bulunulmuştu. Ama bu fon henüz e, yıl bazında e, 100 milyar dolarlık e, meblağa yaklaşamadı. E, i̇klim değişikliğiyle e, ilgili en büyük şikayetlerin başında e, Global South'tan gelen e, iklim fonlarına erişim geliyor. E, COP26 başkanlığı bu konuda adım atacaklarını e, ama 2023'e kadar bu fonun tam kapasiteye erişemeyebileceğini ifade etmişti. Bu konuda iki gündür özellikle Birleşik Krallığın başını çektiği ciddi bir çaba var. İklim değişikliğine karşı daha savunmasız ülkelerin fonlara erişimini arttırmak için önlem paketleri açıklıyorlar.
0: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle ve toplantının önemli konularından biri mRNA aşıları Biontech aşılarının üçüncü dozları olacak. Bu konuda belki bir karar çıkacak bugün Bilim Kurulundan ama dün akşam Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınladığı bir açıklamada çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi verdi ve 12 yaş altında şimdilik aşının düşünülmediğini söyledi. Fahrettin Koca'nın açıklamalarını izleyeceğiz. Biz
3: 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. Evet. 12 yaş ve 17 yaş arası olan çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı şu an Türkiye'de düşünmüyoruz. Evet. Önümüzdeki dönem için bir şey söylemem. Şu an için doğru olmaz ama şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara Aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim. Üçüncü doz Sinovac'la ilgili inaktif aşıyla ilgili başlamıştık. Üçüncü doz kastettiğiniz mRNA aşı yani Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın bilim kurulunun gündem konusu bir tanesi de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman? Ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiğiyle ilgili yarın tartışılır. Bununla ilgili alınacak bir karar olduğunda da zaten bilim kurulu sonrası açıklamayı yapmış oluruz.
0: Efendim e, vakam... Yani Ay
3: yarın gündem konusu bu olacak.
0: Evet, Fahrettin Koca 12 yaş altı çocuklara şimdilik aşının gündemde olmadığını söyledi. Dünyada çocuklar aşılanmaya başladı çünkü salgının önünün önüne geçilmesi için bunun da önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Ama Türkiye'de şimdilik böyle bir adım atılmayacağı benziyor. Ayrıca Fahrettin Koca 12-17 yaş arası için e, isteğe bağlı diyor aşılar için. Ama aslında bütün koronavirüs aşılanması Türkiye'de hala isteğe bağlı şekilde e, devam ediyor. Fahrettin Koca'nın söylediği bilim kurulu toplantısında bugün konuşulacak konu. Sinovac e, aşıları için üçüncü dozlar yapılmıştı. Biontech aşılarında üçüncü doz yapılıp yapılmayacağı, mRNA aşılarında iki dozdan sonra üçüncü doz aşıya ihtiyacımız olup olmadığı bir tartışma konusu. Bugün bu konudaki kararı da bilim kurulundan takip edeceğiz. Ayrıca bugün Ankara'nın gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin ve İyi Parti'nin grup toplantıları olacak. Biz de meclisin gündemini medyaskopta takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Türkiye'nin gündemini sizlerle paylaştık saat 10'da bu ekranlarda ve hafta içi her gün buradayız. Sizlerden de bizleri takip etmenizi rica ediyoruz. Yayınlarımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica ediyoruz ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'a destek olabilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah görüşmek üzere.